0: Привіт! Ви слухаєте подкаст SEO-сучасності. Подкаст про підприємництво в Україні напряму від людей, які формуються сферу. Мене звати Паша Целуйко, я SEO і засновник дизайн-агенції Merch та онлайн-школи Merch Academy. Цей епізод незвичний, ми записуємо його в трьох з хлопцями зі Львова, які заснували свою аутсорс-компанію під назвою Relapse. Сьогодні зі мною Рома та Андрій, привіт, хлопці. Привіт Ола.
1: Привіт, 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 Паша, привіт усім. Хто нас слухає?
0: Ми сьогодні проговоримо про те, як хлопці заснували компанію, як її розвивали, як керують компанію сьогодні, та які у них плани на майбутнє. Дуже детально зануримось в закулісся бізнесу, сервісного бізнесу з України, і поговоримо про роботу з міжнародними проектами. Перед тим, як почнемо, поставте оцінку цьому подкасту в вашому додатку для подкастів. Це допоможе проекту рости і знаходити нових слухачів. Привіт, хлопці, ще раз. Дякую, що піднімались. Сьогодні ми записуємо віддалено і хлопці знаходяться у Львові, у них там є дуже крутий офіс. Давайте почнемо про досягнення Relaps зараз. Розкажіть, скільки людей в компанії? Може, ви можете сказати, які рівень?
2: Так, я відповім. А, зараз у нас в компанії 76 людей. Повинно було бути у вересні 84. У нас ми перед собою ставимо ціль, вона така у нас дуальна. Одна це по хедкаунту, інша по ревеню. Ідея в тому, щоб одна одно балансувала. Якщо ставити ціль лише по хедкаунту, то можна трішки. Промахнутися з маржинальністю, якщо ставити ці лише по ревеню, то можна не вирости в кількості людей. До речі, щодо кількості людей, це такий важливий показник для інвесторів або для мене. Це той показник, який в першу чергу дивляться компанії, які оцінюють іншу компанію або ж для залучення фінансів, або ж для якогось зливання. Ось. Не дивлячись на те, що похід каунту ми не досягнули своєї цілі, по ревеню ми ціль досягнули, можу приблизно сказати, що у нас ціль на ревеню на цей рік близько 3 мільйонів 300 тисяч доларів. І зараз ми десь відстаємо на один мільйон. Ну, тобто, у нас ще є вересень та три місяці наступного кварталу для того, щоб а, досягнути цю ціль. І а, виглядає так, що ми її можемо перевиконати трішки.
0: Круто. І якщо повернутися у 2014 рік, як я розумію, коли релапс був заснований, давайте повернемось в той час і розкажіть, будь ласка, як ви засновували компанію? З чого все починалось? Яка у вас була мотивація у той період часу? І ви були обидва партнерами з самого початку, чи хтось приєднався потім у, у шляху розвитку компанії?
2: Сервісний бізнес був заснований нами з Романом. Ми коли мали такі перші переговори між собою щодо його заснування, то ми прийшли до такого висновку, що ми не вміємо продавати, і ми, на не вміємо якісно менеджити проєкти. І ту, тому ми покликали в кофаундери ще двох людей, які, е, е, у яких змінились пріоритети. Е, і згодом ми залишились з двох. Uh-huh. Е, перед тим, як ми... Е, Створили релапс, то було декілька івентів, які вплинули на його створення. Зокрема, те, що у Романа був свій успішний стартап. У мене був ну, не у мене, це я був якби, можна сказати, що найманим працівником, а потім увійшов кофаундер. Я був кофаундером неуспішного стартапу. І ось, власне, з цього неуспішного стартапу і почався такий перший хедкаунт в компанії Relaps. Це були перші наймані, наймані наші працівники. Ще івенти, які повпливали на успішність створення компанії — це те, що у Романа є досі ще один сторонній а, якісний бізнес а, з, а, з, а, з його братом це а, а, курсор Education а, і ми звідом залучали Тобто Рома запекли
0: підприємець. Може
2: так сказати, так. І а, ми звідом мали ну, і маємо нагоду так наймати а, Талановитих, талановитих інтернів, джуніорів, тройні. І на момент, коли ми починали то я викладав в Львівській IT-академії ЛІЦ, звідки утворилась наша така зіркова кор-команда на нашому першому ентерпрайзі. І, зокрема, зараз я викладаю в Католицькому університеті. Це, якщо ви знаєте про Львівський Католицький університет, це е, мабуть, нечесно буде казати, тому що я там викладаю, що це найкращий університет України або один з кращих. Е, треба подивитись на просто метрики, де, з яких університетів в Україні вважаються топовими саме студенти за результатами іспитів. Е, але це от, е, один з таких дуже якісних українських іспитів, е, і, і українських, і, я би сказав, із між, залученням міжнародних фінансів, як діаспори, і, і не тільки, проєктів, націлених на е, таке чесне, е, безкорупційне нав, навчання та, та освіту. Ось, е, оце все разом склалося те, що ми е, створили, е, створили нашу компанію.
0: Андріє, як ти знаходиш час на викладання? Що в тебе мотивує викладати? Чи скільки в тебе це займає часу взагалі?
2: Викладати це просто. Це дві лекції на тиждень по е-м, годині 20. Що не просто, це готуватись е- до лекції. І що не просто, це потім е- перевіряти домашні завдання і знаходити якийсь індивідуальний підхід до до студентів. Цей рік — це... Я загалом викладаю три роки, цей рік — це той, який я був змушений пропустити. Мій курс, він припадає саме на березень-квітень. Я викладаю веб-програмування для студентів другого курсу. Щодо мотивації, Мені загалом подобається ділитись знаннями, але на правду скажу, коли я коли мені запропонували викладати в УКУ, я дуже переживав, бо я знаю, що там розумні люди вчаться, люди, які були отримували хороші оцінки, найкращі оцінки в своїх школах. І це справдилось. На першому ж курсі в мене було дуже багато челенджевих запитань. У мене було дуже багато розумних студентів. І були такі студенти, які, насправді, були багато в чому розумніші за мене. Оскільки я викладав веб, і я довгий час був веб-програмістом, то все ж я мав достатньо досвіду, щоб поділитися своїми знаннями зі студентами. Ось. Мене насправді здивувало після першого курсу, наскільки розумні люди вчаться на другому курсі університету ОКУ. У мене третина групи — це ті, кого би ми на співбасіді назвали «мідлом». От так чесно кажучи.
1: — Слухай, давай ще круто. тут згадаємо такий цікавий факт про ОКУ, бо в нас, а, як, як, як ти зрозумів, а до ОКУ такі теплі ну, стосунки, до них і до студентів, які випускаються. У нас такий внутрішній культурний фактор, що якщо люди навчилися в ОКУ, для нас це дуже хороший показник. І з нашого досвіду випускники ОКУ, там, магістрських чи бакалаврських програм, чи люди просто, які там на другу освіту йшли, тобто на другу магістерку в ОКУ, вони, зазвичай, дуже круті культурно, якось УКУ або відсіє людей, або змінює їхній там софт-скіловий культурний підхід. І вони самі по собі дуже розумні, такі дуже праглі до нових знань, люблять навчатись, розбиратись в чомусь. То для нас це завжди такий, коли в людини є в те, що вона навчалася або навчається в УКУ, для нас це прям такий дуже хороший маркер, що з цією людиною треба працювати.
0: Ти згадав, Ром, про культурні цінності. Розкажи взагалі, на чому базується культура, ролапс? Які цінності ви шукаєте в людях?
1: У нас дуже добре розвинено все, що стосується... Все, що стосується навколо навчання, як Андрій згадував про Оку. Я зараз навчаюсь на такий другий вищій в Оку. Також ось по факультет технології менеджмент. Це магістерка. І у нас розвинена менторинг-програма. У нас всі розробники мають менторів всередині компанії. У нас є. Наша команда керівників різних відділів, вони активно там спілкуються з різними консультантами, менторами. Деякі люди у нас мають, таких, мають такі системні, стабільні менторинг-сесії з кимось, з кимось зовні, з якимось там експертом ззовні. Тобто, до прикладу, до прикладу, це довгий час нас консультувала там крута сеньор, рекрутер. Ось наших рекрутерів. Тобто в нас є така дуже культура навчання, культура саморозвитку, культура прагнення до е, нових знань, якась культура експериментів, е, пробувати щось нове. Я
2: додам, що у нас з Романом є ментор. <кій> Чому ми дуже радіємо. Це такий експеримент, який ми е, довгий час хотіли е, спробувати. І, направду, зараз е, я би радив усім знайти собі ментора. Ем, е, важливо. А як його
0: знайти, Андрій? Поділись, будь ласка.
2: Ми це, ми, ми це е, зробили через друзів та знайомих. Е, в тій компанії, в якій я працював розробником до релапсу і трошки під час. Е, е, HR-директор. Е, один з кращих HR-директорів, на мою особисту думку, на ринку України і не тільки. Остап Маланюк. Він нам порекомендував свого керівника, який був його керівником також перед компанією, де я працював перед релапсом. Ми, ми запросили нашого ментора на нашу стратегічну сесію. Це також доволі цікавий топік, як ми плануємо нашу роботу. Отже, ми запросили на стратегічну сесію, після стратегічної сесії ми мали декілька дискусій і домовились про формат а, співпраці. Він дещо змінився а, в процесі, як ми притирались, так сказати, але у нас відбувся такий культурний, а, в першу чергу, а, а, такий, такий меч, я сподіваюся, що так само, як і нам, нашому ментору, комфортно з нами працювати, є такий певний драйв до розвитку, і одна сесія менторингу з нашим ментором заміняє декілька прочитаних книжок.
1: — Сто проценті.
0: — Як часто ви з ним зустрічаєтесь? — Один раз на місяць,
2: десь приблизно.
1: У нас є якісь цілі, які ми маємо досягнути, і в нас якась там така трошки хаотична періодичність. Ми зустрічаємось деколи. У нас були моменти, коли ми в тиждень зустрічались декілька разів. Були моменти, коли ми були навантажені там з різних сторін, і ми зустрічалися там не раніше, ніж раз в місяць. Тобто дуже, дуже по-різному. Я би ще хотів продовжити тему менторгу, те, що Андрій згадував. У нас до цього ментора, який у нас зараз є, в нас були так само такі більш, напевно, точкові консультанти з Андрієм. ми відчували, що в нас є якісь прогалини або в нас з Андрієм, або в компанії, і нам потрібен хтось ззовні якийсь такий погляд збоку, щоб підказати, як, як це правильно там вирішити проблему. Да? Бо, грубо кажучи, є проблеми там технічні. І є якісь проблеми, я називаю їх адаптивні. Це якісь нові проблеми, на які ти в тебе ще немає досвіду, ти не знаєш, як їх вирішити. Тобі потрібен хтось ззовні, або, або книжка, або курс, або людина, яка які тобі підскажуть, як краще це вирішити. І у нас були такі точки консультанти по різних питаннях там по фінансах, по HR, по рекрутингу. Ось. І ми зараз добрались до більш такого, напевно, підприємницького менторингу. Він дуже обширний, і він, ми можемо спілкуватись, там, вирішувати конкретно точкові проблеми в рекрутингу, якомусь стратегічному рекрутингу, чи там в HR, чи в залученні нових проєктів, щось таке.
0: А яких людей ви шукаєте саме по цінностям? Я почув про менторство, я почув про жагу до знань. Що ще?
1: Я б сказав, що це. Андрій зараз доповню, Я б сказав, що це е, культура розвитку. Е, люди, які заохочуються розвиватись, е, типу, рости, вивчати щось нове. У нас є такий підхід, ми його називаємо як консенсус based підхід. Це коли багато питань вирішується в групі людей. От ми навіть стратсесія, коли ми плануємо майбутні компанії, то майбутні компанії, якісь такі дуже такі грубі замальовки компанії, вони йдуть від нас з Андрієм. Ось. А далі воно планується кожними керівниками відділів. Тобто ми не нав'язуємо, як саме повинен, яка саме має бути стратегія в рекрутингу, яка саме має бути стратегія там, в HR по отриманню людей і так далі. Це все йде ап ту команда, яка у нас є. Ми максимально такий колегіальний підхід до стратегії, до вирішення. То я б сказав, що коли ми шукаємо когось на керівну позицію, то ми шукаємо людину, яка буде яка буде окей з таким підходом, таким консенсусним підходом, і, але, з іншої сторони, вона буде експертом своїй, там, в своєму напрямку. Банально, але
2: людина повинна бути е, значно більш досвідчена у цьому, е, як сказати, у тому, куди ми не маємо людину, ніж ми. Е, і я би ще додав, вона повинна бути досвідчена і мачурна, і тут, мабуть, філософське запитання, що таке мачуріті загалом у нас була така своя дискусія. У нас повертаючись до стратегічної сесії, було теж саме запитання здається, від модератора стратегічної сесії, і, власне, я відповів, «Нам потрібно наймати мочурних людей». А Роман такий, «А що таке мочурні люди?» Я відповів, і ми зрозуміли, що у нас в групі людей кожен має своє уявлення про те, що таке мачурна людина. Здавалося б, проста тема. Я її після цього дослідив, і це е, філософські метафізичні теорії на тему, що таке мачуріті. Про них писали дуже багато людей, і це прям наукові тезиси.
0: І що що таке мачуні люди?
2: Дуже подобається, як це сформулював е, один філософ. Я, я от е, побоявся назвати його ім'я, бо не хочу звучати надто пафосно. Але... Та, ладно, буду. Ян сформулював це як кристалізований розум. І кристалізований розум – це тоді, коли в людини утворюється розуміння того, що вона хоче. Коли в людини зупиняються усі біологічні процеси, пов'язані з ростом, бо Як ми ростемо та розвиваємось, у нас змінюється наш емоційний стан через через гормони, через просто фізичний ріст і розвиток нашого мозку. І в цей час від людини насправді доволі важко очікувати матюряті, тому що вона може бути сьогодні, а завтра вона буде змінна. І оцей кристалізований розум, який описує Ян, це коли... це коли ці процеси вже зупинились, і від людини можна очікувати е, якоїсь середньої е, реакції на ту чи іншу е, подію. І е, е, це одночасно той момент, коли е, фізичний такий ріст і розвиток людини пересікається з професійним ростом і отриманням певного життєвого досвіду. І як і приклад можу привести, що мачурний head of delivery це не обов'язково мачурний HR.
1: Я для себе знайшов угу. відповідь е, трохи простішу, що по-перше, я е, треба відрізняти зрілість від е, якоїсь відповідальності, що це різні зрілість, там, дорослість, відповідальність, що це все різні терміни. І я подумав, що зріла людина – це, це людина, про яку можна сказати фразу «зріла на свій вік».
0: Давайте продовжимо таку філософську тему і цікаво почути від вас, як від лідерів своєї команди, те, як ви мотивуєте і підтримуєте команду у складні часи. Цей рік для всіх неймовірно складний. Розкажіть, яка у вас комунікація з командою, як ви їх підтримуєте, що, як ви їм допомагаєте і так далі.
1: Напевно, одна з найкращих мотивацій для таких дорослих, зрілих людей це давати їм усвідомлення, типу, що вона тут може розвиватись, ставати краще, про перспективу. про визнання тою формулою бонусною, яка у нас є для для команди, це ми ми, ми даємо якісь якісь там визнання, якусь перспективу, тобто люди бачать, що компанія росте, вони також остуть всі компанії, вони розуміють там свої майбутні перспективи. Ще до того, як ми мотивуємо і так далі, це частково про прозорість, те, що я згадував. На нашу думку, те, що ми робимо компанію, прозорою і різні активності, які ми робимо, там, кожного місяця All Hands, на якому ми ділимося абсолютно, типу, всім, там, які у нас проекти нові заходять, які про...
0: Що, що
1: Дивись, All Hands, та, для тих, хто не знає, це, в принципі, напевно, мабуть, мені здається, що це стандартна практика, вона всіх по-різному називається, у нас вона називається Monthly Digest, а, традиція – це, а, в принципі, можна навіть з назви тут здогадатись, що це таке. Це кожного місяця дайжест новин компанії. От, е, кожен його робить по-різному. Більше компаній, вони часто роблять це в вигляді імейлу. Просто раз в місяць надсилають мейл з новинами. Та, е, ми робимо це, е, ми робимо, е, ми робимо це е, наживо. Е, раз в місяць, кожна остання п'ятниця, ми збираємося онлайн, так як у нас всі віддалено працюють, а? більшість віддалено працюють, і кожен відділ ділиться апдейтом, що відбулось за останній місяць, або які там наступні плани є, плюс там по перформансу компанії, вітаємо нових людей, і так далі, і так далі, е, максимально ділимось всією інформацією, яка у нас є. От мені здається, що транспарансі, воно притягує певну, скажімо, для певної категорії людей, І це важливо, щоб було, щоб е, компанія не була дуже такою надто бюрократизованою, особливо в нашому розмірі, там до 100 людей, а була відкритою, що там з нами, з Андрієм, будь-хто може піти там, на каву, ми можемо будь-хто зідзвонитись, так як ми розробники, ми можемо там дати якусь пораду по проекту чи, чи щось навколо цього. Ну і плюс, крім цього, я думаю, що це такий просто стандартний набір HR-бенефітів, як там тімбілдинги, менторинг-програми, навчання внутрішні якісь фронтенд курси які ми робимо різні бокси які ми надсилаємо людям і так далі можливо Тут ще цікаво згадати трохи в розрізі...
0: — Бокси, бокси — це Welcome Pack, ні,
1: так? — Ні-ні, ну ми надсилаємо, тобто окрім стандартних Welcome Pack, які компанії зазвичай надсилають, коли людина приєднується, ага. так само частина компанії надсилає Farewell Pack бокси, коли людина йде з компанії, так?
0: — А давай давай українською, що,
1: що Ну, якийсь це прощальний бокс, Bye-Bye Box.
0: — А-а-а. Хоча
1: рай. Bye-Bye Box — це, напевно, не, 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 не українською.
0: — Я про Я про це навіть не чув.
1: Щоб завершити стосунки з компанією на якомусь хорошому фоні, компанії часто дають якийсь bye-bye-pack, часто з метою, можливо, щоб відновити співпрацю в майбутньому, якщо буде така можливість. Ми ми надсилаємо різні бокси, якщо людина захворіла, ми можемо надіслати бокс, чисто підтримати якийсь healthy бокс з фруктами.  — Я
2: би ще згадав... — Це, до речі, дуже класна штука. Ми її почали робити перед ковідом і продовжили під час ковіду, і от вже після. — Ковід. — Це була ініціатива наших HR-ів, офіс-менеджерів. Я коли персонально отримав цей бокс, я був дуже потішений. Цей Healthy Box — це просто коробка свіжих фруктів, сухофруктів, Uh, і різних здорових таких десертів. Це було дуже приємно отримати, але в мене був той ковід, що без смаку. <сум> Тому було дуже приємно отримати, але воно все так <сум> смакувало однаково.
0: <сум> Блін, це дуже круто, хлопці. Це неймовірно круто.
1: Е, до твого запитання про нарахунок підтримки тут. Е, 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 я, мабуть, ще хочу згадати про е, BCP-План. Це план, який компанії складають на випадок е, якихось неочікуваних подій. Е, — А розшифруй BCP-план. Так, розшифровується Business Contigency Plan е, або Business Continuity Plan, е, план, е, скажімо, відновлення компанії від потенційних загроз. Це якщо так дуже по-науковому. Якщо взяти конкретний приклад, це е, 24-го почалась війна повномасштабна. І е, хтось, якісь компанії до цього готувалися, якісь компанії до цього, якийсь бізнес готувався, якийсь бізнес не готувався. Е, ми заздалегідь до цього, знаючи, що є такий ризик, е, та ми не знали, що конкретно буде відбуватися, але розуміли, що є ризик, е, і ми підготували такий е, BCP-план. Така цікава річ, перший BCP-план –
2: який ми розробили насправді, він був розроблений дуже поверхнево, як список певних айтемів. Е, якщо ти пригадуєш, був момент, коли так звана Російська Федерація захопила два воєнних, чи, дається, воєнних кораблі в Чорному морі. Це був 20-й чи 21-й рік, і от ми тоді з Романом вперше подумали про… Е, е, Найм людей, найм людей не лише в Україні, про відкриття представництв та офісів для наших колег в Польщі та країнах поряд і про якісь поверхневі такі BCP, бізнес-континюйті складові. Після цього це, цей... Ця історія завершилась тим, що моряки повернулись в Україну, тобто довго тривала ця історія, але закінчилась тим, що ескаляція не відбулася. Просто ще перед тим було нарощення також військових на наших кордонах, але почався ковід. І хуйло подумав, що він помре від ковіду і сховався від всіх. Ось, якби це було таким, якби, також дзвіночком. І наш бізнес-континьюіті-план, який стосується повномасштабного вторгнення, ми почали розробляти в кінці листопада, і перший реліз відбувся 3 лютого 2022 року. От. Ідея проста. Є певна подія, тобто тригер, і є ряд алгоритмів, які повинна виконувати група людей, або функційний відділ, або конкретна людина. І е, розділявся цей бізнес-континюйті-план на чотири рівні. Зелений рівень, в якому ми вважали, що ми вже не існуємо, це коли все добре. Жовтий рівень – це той, в якому ми існували на стан 3 лютого. Оранжевий е, рівень – це ми дивились на те, скільки у нас тривожних запитів від колег, тобто, якщо воно переходить за 30%, або якщо нарощення е, армії так званого РФ переходить за... Ми тоді собі вигадали число 300 тисяч. Тоді ми вважаємо, що це оранжевий стан, не дивлячись на те, що вони вирішили е, е, напасти меншими силами, е, на щастя, і відхопили. Е, і... Е, Е, і червоний стан – це тоді, коли вже відбувся повномасштабний, Та, повномасштабне дивились. вторгнення. І от я можу привести декілька прикладів. Перший приклад я вже наводив, це relocation. Тобто ми розробили програму relocation, компенсації за relocation. Колеги, якась частина колег скористувалась ним. Друге, це ми почали інформувати наш... Ми в якийсь момент зрозуміли, що ми повинні працювати проти BBC або CNN з нашими клієнтами, тому що наші клієнти писали нам... Я отримав таку інформацію, ми розуміємо, що це, ну, якби, ця інформація з засобів масової інформації і нам потрібно було з ними працювати. Що так, дійсно так, але ось як ми готові, ось що ми зробили, ось що каже наш генеральний штаб, ось там історична якась інформація про те, що ми насправді воюємо з 2014 року і що це для нас, для нас нічого нового. І і так далі. Тобто ми почали це робити не як відповідь на запит клієнтів, а проактивно. Ми брали інформацію, яка була в засобах масової інформації, і раз на тиждень наших клієнтів інформували. Такий-то стан, те-то ми плануємо зробити. Ось, термін. —
1: Я хотів додати, що ми повинні були зробити так, щоб клієнти вірили нам, а не BBC. —
2: Тому що, а що в іншому випадку? Бо в іншому випадку з тої сторони сидить борд, хтось в цьому борді відповідає за фінанси, страхування бізнесу, за їх бізнес континюютив, ну, в тому числі, і якщо вони вирішать, що їх бізнес у небезпеці, тому що, ну, кожен бізнес має дві відповідальності. Насправді, це одна відповідальність – спіклуватись про людей. І дуальність в тому полягає, що в тебе є люди, яких ти найняв, і, і... Люди, які від них залежать, тобто там родини, діти і так далі. І у тебе є люди, про яких ти піклуєшся тим, що ти надаєш свої послуги. І це, до речі, не завжди очевидно для, для, нашого, для нашої галузі. Якщо ми перестанемо надавати наші послуги нашим клієнтам, то постраждає їх бізнес, а відповідно постраждають люди, які від нього залежать. Це також сім'ї або ж конкретні люди. Тому ну, нам потрібно було працювати з тим, щоб і гарантувати продовження надання наших послуг для наших клієнтів, і також нам потрібно було гарантувати, що люди, які у нас працюють, ми також можемо про них попіклуватись. Ми далі платимо заробітні плати, ми е, маємо роботу, ми можемо собі дозволити зупинити роботу на якийсь час. Е, тому що ми розуміли, що почнеться війна, е, то якась кількість людей вирішить або піти е, захищати е, нашу державу, а якась кількість людей е, буде думати про те, як захистити своїх рідних, а якась кількість людей буде думати, е, ну просто це відбудеться таке замороження в одному стані постійного перезавантаження е, сторінки з новинами. Розуміло, що перший місяць не буде роботи. Е, ми, ми насправді міряли відсоток продуктивності наших колег, е, і ми знаємо, коли ми вийшли на 90 з лишнім відсотків від тої продуктивності, яка була перед, перед війною. Ось. Ну, зокрема, так якщо загально окреслити картину про BSP, то це ось такі речі. Та? то Це більше про, про людей.
0: Дуже надихаю, Андрій. Дякую, що поділився. І У мене також питання є до вас. Знаєш, Якщо повернутися навіть у часи до війни. Цікаво, чому ви, хлопці, залишаєтесь у Львові? Що вас тримає саме у Львові? Чому ви не приїжджаєте, наприклад, у Київ чи за кордон?
1: Я думаю, що причини доволі, напевно, банальні. Як у більшості людей, це там коло оточення рідні тут і. Згрупше все життя тут. Е, колись було, були бажання переїжджати, ще до Relapse, коли я працював на іншій компанії, у мене були Офери, пропозиції від Гугла, від, від більше компаній, там в Ірландію приїхати чи в іншу країну.
0: Тобто, ти відмовився від офера Гукла, щоб розпочати свою компанію Львову?
1: Ну, я відмовився від оффе. Я просто не просуну, не просувався з ним далі. Тоді
0: ну ти уявляєш, як це для наших слухачів зараз звучить? Ром, це дуже круто, це дуже надихаюче. І я думаю, що ти не жалкуєш про свій, своє рішення. Ні, ні,
1: релапс працювати на себе абсолютно цікавіше. Тобто працювати, залишатися, маю на увазі, залишатися в Україні, там, де комфортно. Кожен, напевно, сам розуміє, заради чого в мене. Це, напевно, там, сім'я тут, рідні тут і все життя навколо мене тут.
0: Давайте поговоримо, хлопці, ще про ваші партнерські співвідносини та операційні якісь відповідальності. Як ви їх розподіляєте між собою?
2: У нас відбувалася історично певна зміна за ті частини, за які ми відповідали. Ми не так давно між собою погодились, хто на себе бере яку частину. Ми є два, ми є два фаундери, у яких є одинакова частка в компанії, що, є, що утворює певну складність разом з тим, я, я, би, я би, напевно, ще сказав таку фразу, що у нас є компанія з двома SEO, тому що різниці між тими функціями, які ми можемо робити в компанії, немає. Але є різниці між тим, що ми формально між собою домовилися робити. Я в компанії відповідаю за фінанси і за делівері та за, за продажі. Ось, Роман відповідає за все, що ми вважаємо операційкою, е, окрім, мабуть, от, зокрема фінансів, тому що класично вважають фінанси також операційною такою діяльністю, то це е, HR, е, L&D, менторинг, е, кар'єр-пас е, колег і е, найм, най, найм-рекрутинг.
1: Я ще, я ще часто відповідаю на це питання, так що Андрій бере на себе зовнішню кухню, такі, таку, як маркетинг в продажі, там, потенційно, можливо, це будуть якісь інвестиції, все, що стосується якогось зовнішнього життя, зовнішнього життя компанії, а на мені більше внутрішні, окрім, окрім фінансів, як Андрій згадував.
0: Круто, дуже класне розподілення. Я, на, я насправді компанію, Розпочав сам, і ми, у мене був ментор на початку, і зараз у мене сформовано кортім. але я як такий SEO, solo founder більше, і... Я розумію, що у мене там на кожному напрямку є відповідальна людина. У мене є і CFO, і Head of Design, і Head of Delivery, на жаль, поки немає. І я від цього починаю страждати. Я почав від цього страждати, коли ми перейшли планку 50 людей. І я розумію, що там якісь тім вже не так справляються з Delivery. І, до речі, у вас, у вас є Head of Delivery, чи Андріс виконує цю функцію?
2: У нас є. У нас, у нас Head of Delivery, у нас була заміна Head of Delivery в минулому місяці, насправді. Та людина, яка у нас була Head of Delivery, на нашу з Романом думку, нам... Він дав все, що міг до певного розміру компанії, і нам потрібно було шукати людину з більшим досвідом та певним іншим підходом до роботи. Ось, ми, ми зараз от співпрацюємо місяць, і так поки притираємось, дивимось до того, як, які, які будуть зміни, що, які будуть нововведення, як поточні акаунти будуть менеджитись, як вони будуть рости, як будуть виконуватись KPI. Е, от. Хлопці,
0: давайте перейдемо до блід запитань. Е, можете відповідати коротенько, не коротенько, як, е, як вам захочеться. Е, де ви бачите релапс через 2-3 роки?
2: Е, отже, нас буде більше 200 людей. Це от на кінець 2023 року. Ревеню за 2023 рік близько 6 мільйонів доларів на рік. Офіси або ж ремоут-культура з наймом в декількох локаціях або ж офіси в цих локаціях. І я говорю не про а, країни а, такі, як Польща або Хорватія, такі країни класичні для найму для українського аутсорсу. Я говорю про а, Латинську Америку, а, про, можливо, Канаду а, і створення а, таких R&D або долівері-центрів там. А, і а, у нас зараз є одна річ, яку ми Тестуємо.
0: А ти, вибач, вибач, Андрій, що проб'ю, а ці дві локації ти обираєш, бо тайм-зона краща для американського ринку, чи чому? Через культуру людей, чи культуру розробки?
2: Економічна. Латинська Америка близька до українських внутрішніх рейтів. Насправді, Канада на диво також. Вона там... Не на порядок вище, я б так сказав. Але РНД-центр е, в Канаді це відкриття е, такий гейтвей до тих проджектів, які ми не можемо робити. Ми можемо робити фінтех, банківські та хелскерні проекти. Але як кажуть, до певної міри, поки хтось з тої сторони скаже: А, а ми не можемо працювати з, з цієї локації, ви повинні бути тут. Ось. І в тому плані є певна співпраця з Канадою і Америкою, що дозволяє брати такі проекти. Знову-таки, це такі локації, які ми десь обговорювали декілька разів, і це не є сталі локації, які точно відбудуться, але ми зараз вже не маємо в Канаді. Грузія, Польща, Хорватія, Йорданія. У нас є декілька успішних наймів. Така перевірена локація з, направду, хорошим пулом розробників і не тільки. Ось. Але хочеться ще трішки піти далі, вийти за межі, можливо, цього материка і робити найми ближче до наших клієнтів. Це, можливо, буде Азія. Латинська Америка зараз виглядає дуже цікаво. Я знаю, що великі аутсорсингові компанії туди. Хтось вже пішов, хтось в процесі, щоб туди порити. І те, що, що я хотів завершити, одна річ, яку ми тестуємо, ми тестуємо можливий, можливо, зміну фокусу компанії з Аутсорсингової компанії, яка робить все, що в межах технологій, які ми знаємо, на аутсорсного компанію, яка робить якусь індустрію або декілька, ми маємо в цих індустріях сертифікованих спеціалістів, ми відповідаємо певним е, індустрій стандартним ISO тобто якимось нормативом, яка дозволяє нам працювати в цій індустрії, що важливо ми вміємо залучати передбачувано клієнтів з цієї індустрії і передбачувано рости.
0: Наступне питання. Хто вас надихає з підприємців? Ось Рома згадав фаундерів холдингу «Фест». Рома, Андрій, поділіться, може, два-три імені, хто вас надихає з українських чи міжнародних підприємців?
1: Мене надихає, як би це не було, може, банально і не виглядало, але мене надихає наш ментор, бо він, правда, дуже крутий, має багато знань і так далі. От, привіт, Андрій, якщо ти раптом слухаєш цей подкаст. Ні, це абсолютно правда. Кожен дзвінок, як Андрій на початку казав, заміняє багато сторінок прочитаних, або багато пройдених курсів. І У мене, напевно, немає якогось конкретного підприємця, який мене би надихав. Мене якось надихають абсолютно всі розумні люди, з ким я спілкуюсь. Я останнім часом взяв собі за практику в Україні з'явились такі цікаві ресурси, можливо, буде цікаво слухачам, як прожектор менторшіп і ментори в тилу. Та? І абсолютно роблячи корисну справу, роблячи донат на армію, що і так всі роблять, можна обміняти, грубо кажучи, цей донейт на консультацію з кимось по любому топіку. І... А, у мене більшість там, я, напевно, провів дзвінків 20 з різними мендрами, то я кожного тижня маю за звичку собі проводити декілька, то абсолютно з кожним, хто розумний, і я отримую хоча, хоча б один інсайт. У мене таке внутрішнє для себе правило, якщо я за дзвінок отримав хоча б один інсайт, то цей дзвінок прийшов вже не дарма. То мене усі ці люди надихають. Тобто з кожним розумним, з ким я спілкуюсь, він, він мене, типу, надихає щось змінювати і пробувати нове. Круто,
0: Андрій, а тебе?
2: Я підчитую на мабуть, як багато хто з світу стартапу. Так, щоб я за кимсь слідкував, то не можу сказати. Я думаю, от в Романа працює гарно консультації з, з менторами з платформи або з, з, з новими людьми, отримання такого досвіду. В мене дуже гарно працюють книжки. Я читаю по декілька або слухаю по декілька книжок на, на місяць. Я в своєму Uh, щомісячному подкасті не подкасті а uh, subscription мейлі надсилаю попереднього разу надіслав books of the Month, а цього цього разу забув
0: андрій давай тоді для тебе переформулюємо це питання розкажи uh, топ-3 книжки як для uh, це, як би,
2: річ постійно змінюється uh, дуже важко відповісти um, а для якого підприємця? Для підприємця, який вже має досвід, для підприємця, який...
0: Давай, давай на початку. Ось, я думаю, що нас слухають більше люди, які хочуть розпочати свою справу. Давай ось там перший рік підприємництва, що ти вважаєш, що ось прям must have, must
2: read. Джош Кофман, Personal MBA, книжка про все. Книжка про продажі книжка про маркетинг, книжка про фінанси. Цю книжку прочитаєте. Це така настільна книжка, яка ось там постійно лежить коло вас. Ви можете з неї підчитувати. Прочитавши цю книжку, особливо декілька разів, ви будете розуміти інших підприємців. Коли вам підприємець задав запитання, який у вас оверхед, ви будете розуміти, що вас запитують. Ось. То це така Uh, на мій погляд, маст-книжка. <кій> Книжка для, uh, для того, щоб вдохновитись, бути підприємцем. Uh, <кій> це Філ Найт uh, про історію Найки. Uh, книжку реально можна прочитати за вихідні, тому що вона втягує. Uh, особливо для людей, які люблять подорожувати, які люблять Азію, це такий маст-книжка про і виклики в бізнесі, про а, партнерів, про партнерів, які а, насправді не є партнерами і можуть нашкодити бізнесу. А, і загалом про таку успішну історію підприємця, який направду захоплювався тим, що він робив, бо він був спортсменом, він сам бігав, він захоплювався тим, що він робив і гарантує, що після Закінчення цієї книжки ви захочете собі купити пару тайгерс. Це такі е, пренайкі е, взуття. Я вже забув, який бренд його робить досі. Але от я гарантую, що ви захочете собі купити тайгерси і мати такі в свої колекції. І наступна книжка. Отже, попередня книжка була, яка вас надихне бути підприємцем, а ця книжка буде, яка вам або ж пояснити, чому підприємництво це складно, небезпечно, і яка, можливо, когось навпаки не надихне, а від відстрашить від, цього, від цієї затії. Це книжка Бена Горвіца, називається The Hard Things About Hard Things. Ця книжка про те, як ви Бена з його бізнесом, а потім декількома такими дочірніми, пов'язаними бізнесами, були постійні проблеми. Власне, в цій книжці буде про те, чому варто час від часу змінювати хедів-департментів, що вони є, наприклад, є wartime head of department, який вам потрібен, коли в бізнесі проблеми, і вам потрібен stable head of department, це коли компанія на такому етапі росту і стабільності. Uh, тому що ну, якби люди, вони мають різні якості, і для різного етапу життя компанії потрібні... Uh, потрібні... Uh, компанія вимагає uh, іншого підходу та інших, uh, інших uh, думок. Це ти просив про три книжки, я дам ще одну книжку, бо вона мені, здається, дуже важлива. Uh, всі... Окей, okay, багато хто шукає книжку, яка дасть якийсь... Uh, Такий магічний ключик до того, як зробити успішний е, бізнес. І це дуже важко насправді. Дуже важко е, взяти один і той самий підхід, е, зробити одні і ті самі кроки, але там будуть дві різні персоналіті, або між стартом бізнесу буде декілька тижнів або місяців, в когось вийдеться, в когось ні. Але е, до, цього, до цієї задачі. Тім Ферріс підійшов дуже аналітично, і книжка «Tribe of Mentors» – це по великому рахунку аналітичне дослідження, різниці, різниці успішних та неуспішних бізнесів. Ось. Дуже рекомендую.
0: Круто. Круто! Давай, фінальне запитання. Цікаво, як Ви відновлюєте свою енергію? Розпоч... Розкажіть, як Ви відпочиваєте?
1: У мене відпочинок починається тоді, коли я розумію, що я задовбався повністю. Тому часто по буднях я допрацьовую там, і до 9, і до 8 якщо там є якісь термінові дзвінки чи дзвінки з новими клієнтами. От. А зазвичай я не працюю на вихідних. На вихідних повністю, типу, ноутбук закритий, і я намагаюся не дивитись там в робочі чати і займатися любими робочими питаннями. У мене це, типу, спорт. Я, на жаль, через, через там, певні обмеження не можу займатися там, різними видами спорту, тому я віднедавно відкрив для себе такий трошки спорт для старших людей, як гольф, от, де фактично весь спорт – це прогулка. Да? Гра відбувається там, 4-5 годин, і ти фактично гуляєш собі по, по парку, і плюс там шарики в лунки забиваєш от е, тобто без без фізичних там навантажень. Е, у мене це е, село е, не обов'язково робота якась в селі фізична а просто село воно допомагає переключити е, твою цей увагу і в мене це е, напевно останні роки два е, ліс і е, все що навколо дерев навколо лісу от у мене є собака, типу, доволі велика, і я змушений, е- я змушений часто їздити кудись і вигулювати, щоб вона могла, типу, там побігати, відпочити. Також От. тому у мене часто це да, поїздки кудись за місто, часто це якісь можуть бути села, е- це можуть бути просто Карпати, е- це поїздки в якийсь ліс, якісь там заповідники, щось таке. Виявляється, навколо Львова в Західній Україні дуже багато. А їх дуже багато, ось. В мене це в, в такому форматі.
0: Круто, Андрій, у тебе?
2: А, на минулому подкасті, а, куди мене запросили, а, в мене а, запитали схоже запитання. Я сказав, що мене друзі називають а, тим хлопцем, у якого надто багато хобі. І В мене працює таке правило, що якщо ти працюєш головою, то відпочивай тілом. І насправді те, що тільки що описав Роман, це те ж саме. Якщо ви сидите цілий день за комп'ютером, то відпочити прогулянкою в лісі, зайнятися спортом, будь-чим іншим, особливо тілом, то це це дуже класно перезавантажує саме для майбутньої розумової праці. Я деякі свої активності поклав у, так сказати, рутину, хоча зараз я розумію, що це більше як дисципліна. В мене ранки, не дивлячись на те, що я молодий батько, в мене ранки, поки дружина та син ще сплять, то в мене вони для себе. Я прокидаюсь доволі рано, десь о 5.50. 45 хвилин граю на класичній гітарі, 45 хвилин граю на контрабасі. Дуже хочу, мені ще не вдалося покласти в таку дисципліну. Це 10 хвилин на день медитувати. В мене ще є одна, одне нове хобі, яке я. Хочу покласти уранок, але це дуже важко і я так, сподіваюся, що воно не пригодиться. Я від початку війни вийшов в клуб високоточної стрільби. І ну, я там зранку відлежуюсь, відпрацьовую спуск. Ну, там, умовно роблю ті вправи, які дуже важливі для високоточки. І. Це умовно мій ранок. Коли він закінчується вдома, то він продовжується в спортивному залі. Я о 8.30 кожного, дні, кожного ранку тренуюсь. Це або боротьба, займаюся BDJJ, або через день я ходжу в кросфіт-зал. І у нас віднедавна в компанії появилася така культура ходити разом в кросфіт-зал о 10 ранку кожної суботи. І у нас, там, нас там тренує тренер Марися з спортивного залу Бронкс, така реклама Марисі, тому що вона неймовірно крута. Вона нас доводить майже до інфаркту тренуванням. І все було би класно, але в мене о 13-й годині кожного дня е- 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 тренування з BJJ, то це субота в мене ну, перша половина дня я тренуюся просто без перестанку. І від е- першої половини дня в суботу і всі вихідні, то це в мене, ну і так само, як вечори, це в мене син, дружина і... Е- е- Просто намагаюся виділяти час для рідних. І от, зокрема, те, що згадав Роман: я взяв собі за звичку залишати ноутбук в офісі. Я приходжу, працюю, закриваю ноутбук і йду додому. У мене з собою немає техніки, щоб попрацювати. Хоча я також працюю як Роман до 8, 8.30 кожного, кожного дня.
0: Круто. а на цьому все. Велике дякую вам, хлопці, що погодились на подкасти, поділилися своїм досвідом. Це було супер надихаюче, і велике дякую всім, хто дослухав цей випуск до кінця. Нагадую, що ви можете підписуватись на соцмережі Роми та Андрія. Всі посилання в описі до цього епізоду. Також там можете знайти і. Посилання на мої соцмережі та мій телеграм-канал. Не забувайте підписуватись на подкаст у вашому сервісі подкастів та ставити йому оцінку. Це допоможе проекту розвиватись. До зустрічі.
2: Дякую, Дякую всім.